0: Nu skal vi læse en tekst fra Det Nye Testamente og lukas evangeliet Og det er kapitel 18, der står sådan her: Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en pharisær, den anden en toller. Pharisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg er faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig fra brystet og sagde, Gud, vær mig synd Jeg siger, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Så det her efterår, der bruger vi gudstjenesterne her i Glamsbjerg på at kigge på forskellige vinkler af temaet Dagliglivet som kristen. Hvilke overvejelser, tanker, handlinger, konsekvenser får det, hvis man ønsker at følge Jesus i dag? Og jeg sad og tænkte lidt over, tænkte, det minder mig om noget, de fleste af os kender måske situationen, man tilmelder sig til et eller andet på nettet, og så kommer der sådan en Terms and Conditions, sådan en meget, meget lang tekst, og så skal man trykke læst og acceptere nede i bunden. Og jeg ved ikke nogen gange, hvis, hvis jeg virkelig tager mig sammen, så får jeg læst første linje af, ja, at jeg accepterer. Og nogle gange har jeg tænkt, at burde jeg lige vende tilbage og lige læse, hvad det egentlig er, jeg har sagt ja til her? Men jeg forstår sikkert alligevel ikke, hvad det skriver. Måske kan man sige i det her efterår, der er det lige, vi kigger den her terms and conditions side igennem for det at følge Jesus. Hvad betyder det egentlig? Hvad er det egentlig for øh, nogle konsekvenser, det får? Hvad er det for nogle tankemønstre eller tanker, der må tænkes på en ny måde øh, ud fra det, Jesus han siger i forhold til det, vi måske møder så mange andre steder? Og for nogle af os er det måske sådan et første kig på nogle af tingene, og det har jeg faktisk aldrig overvejet før. Og det har vi aldrig har hørt før. For nogle af os er det måske sådan et genbesøg. For noget, som vi måske engang har hørt nogen snakke om. Eller, men det er egentlig godt for os lige at komme tilbage og sige, Nå, nå ja, det var det. Og øh, her i dag, så har vi taget øh, hånden langt ned i skuffen og taget en af de store ting på listen op. Nemlig emnet synd og tilgivelse. Synd og tilgivelse. Hvad, hvad fortæller Bibelen os egentlig om det? Hvad betyder det? for vores liv og for vores måde at leve på, og hvordan i hele hvide verden er det gode nyheder. Synd og tilgivelse. Og før vi lige når tilbage til den her beretning, som vi lige læste i teksten, så skal vi lige gå en runde på det her ord synd. For jeg har sådan en fornemmelse af, at der skal gøres lidt sådan opbrydningsarbejde med det ord, før vi sådan rigtig kan arbejde med det. Øhm, og jeg tænker, hvis, hvis man i dag hører nogen bruge ordet synd, så er det som regel i en af to mulige øh, sammenhænge. Enten så er det, fordi man har lyst til, øh, nogen siger noget om nogle meget sorte, fordømmende, kristne mennesker, som altid taler om synd og dom. Eller også, så bruger man ordet synd om en uh, is, eller en pose slik, eller en pose chips, så man lige kom til at købe, selvom man synes, man skulle leve sundt, og så spiste man den lige, og så syndede jeg lige en lille smule. Det er sådan lidt de to måder, jeg synes, vi bruger ordet på, der hører ordet blive brugt på, så altså enten så hører ordet synd til sådan en fjern fortid, øh, hvor man troede på en dømmende gud, og det hører til hos dem, der stadigvæk går op i den slags. Eller også, så bruger man det om noget, som øh, jeg gør mod mig selv. Altså enten noget, der handler om en mørk fortid, mørk tankegang, eller om noget, jeg gør mod mig selv. Så hvad for en af dem skal vi bruge? Måske ikke nogen af dem. Jeg tror måske, noget af det, der sker, det er... Noget af det, som nogle filosofer har snakket om, som den øh, vending mod det indre. Kan man måske oversætte det på dansk? The inward turn. Vending mod det indre. Hvor man tidligere, for jeg ved ikke hvor mange år tilbage, kiggede ud af for at finde svar på, hvem er jeg? kig på sin familie, på sin slægt, på sine evner, på sit land, samfund, på min krop, om Det fortæller mig noget om, hvem jeg er og hvordan jeg så skal leve mit liv så jeg kigger omkring og får svaret hvem er jeg hvordan skal jeg leve mit liv men over de sidste århundreder, så har den vestlige civilisation så gradvist udskiftet sådan de ydre mærker der skal fortælle mig hvem jeg er med dem ind i mig selv så hvad jeg føler jeg egentlig er hvad føler jeg er rigtigt hvad føler jeg er forkert hvad føler jeg er godt øh, og det indre er blevet den højeste, måske faktisk den eneste autoritet i mit liv, i vores liv. Altså, hvis ikke jeg føler, det er rigtigt at gøre sådan, så så skal jeg ikke gøre det. Også selvom så selv kongen stod og sagde til mig, at jeg skulle. Jamen, det det føles ikke rigtigt. Så derfor er det eneste bud, vi har tilbage, som er sådan et ubestrideligt bud, det er budet. Du skal være tro mod dig selv. Det bud må du ikke bryde. Du skal gøre det, der føles rigtigt. Gør det, der gør dig glad. Fordi det er den det er den autoritet, der fortæller mig sandheden. Det som er rigtig sandt. Det er det, jeg føler. Og derfor er den største synd, eller måske faktisk den eneste sådan rigtige synd, det er at synd mod sig selv. Det er, det er at gøre noget, som lægger bånd på mig selv, eller forhindrer min udfoldelse. Eller... Fordi jeg står ikke rigtigt til ansvar for nogen uden for mig selv længere. Jeg står til ansvar over for mig selv kun. Sådan vil mange... Øh, Filosofer beskriver det, og jeg synes egentlig, det giver god mening. Så for at bruge en illustration, giver at han læste lige før fra Salme 51, og det er kong David fra det gamle sædmantel, der skriver den. Han havde lige stået i en situation, hvor han havde øh, kigget på elsk- forelsket på en anden mands kone, øh, fået hævet hende ind i slottet, gjort hende gravid, og så da han fandt ud af, at hun var gravid, så skulle hun jo skjule sig, så han fik slået manden ihjel til hende konen der. Fordi så kunne han nu tage konen. Og så gik det op for ham. Det var nok ikke så smart. Der kom faktisk en profet, og sagde til ham, David, det var ikke godt, den er. Så han er fuldstændig klar over, at han virkelig gjort noget dumt. Og så står han, som Gert læste, foran Gud og siger, Gud, mod dig alene har jeg syndet. Jeg ved godt, jeg står til ansvar for det. Hvis man skulle sådan føre den up to date, så har vi billedet igen. David, der står ikke foran Gud, men foran spejlet og siger, mod dig alene har jeg syndet. Det er den, jeg står til ansvar for. Det, det er mig selv. Jeg bruger lige lidt tid på at fortælle det her, fordi jeg tænker, at det hjælper os til at forstå sådan det der kulturelle vand, som begrebet synd lander i. Og hvorfor det kan være svært for nogen, måske endda for os selv rigtig at få fat i. Synd, hvad er synd? Hvorfor, hvorfor, altså, hvorfor overhovedet snakke om det? Fordi det første spørgsmål, når vi skal kigge på den her liste over, hvad vil det egentlig sige at følge Jesus? Det er, men står jeg faktisk? til ansvar over for noget eller nogen, som er større end mig selv, eller gør jeg ikke? Står der en, som jeg står over for eller gør der ikke? Udfordringen kan måske være, at det kan være lidt svært at løbe fra, at der er noget uden for mig selv, som er større end mig selv, og som presser sig temmelig meget på en gang imellem, og som jeg ikke kan kontrollere. Bare for at give et lidt banalt eksempel, for to uger siden, så begyndte det at regne ind i åndelse, og pludselig så kom vores ældste søn spændende op fra kælderen og råber, mor, 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 der kommer vand ind alle steder. Op i toilettet, op af bruseren, ind af døren, alle steder fra. Øh, fordi at der var så meget regn, så kommunens kloakker kunne ikke bære det pres, og det begyndte at sende vandet tilbage i husene. Og min hustru Marie gjorde et ihærdigt forsøg på at stoppe vandet med tæpper og dyner og alt muligt. Men når der kommer 25.000 liter med fuld tryk på, så kan faktisk ikke rigtig gøre noget så kan det godt være, det føles forkert at have vand i sin kælder, men det er vandet, som faktisk ligeglad med. Det vil ind og presse sig på. Og jeg ved, at det er nogen, der har den samme oplevelse her i huset, øh, fra i går eftermiddag, eller i går formiddag, så var det regnede igen. Virkelig, den presser sig på. Og samme oplevelse kan vi have med sygdom, med mobning, med krig, med andre ting. Der er faktisk noget der kommer fra og jeg kan ikke gøre noget ved det. For nogle år siden hørte jeg øh, en radiovært, Esben Kær, han har haft forskellige radioprogrammer. Han fortalte om, hvordan ham og hustruen mistede deres søn. Det var en, en stærk beretning, en trist, sørgelig beretning. Indtil da, så fortalte han, hvordan de var de der typer, der egentlig tænkte, at universet ville vige til side for dem. Altså, man kunne det, man ville have det. Det var kun et spørgsmål om vilje og hårdt arbejde. Jeg tror faktisk, at en dag, hans kone havde sådan en firma om, Altså, hvordan man ved, ved tankens kraft kunne flytte begrænsninger. Så det var det simpelthen et spørgsmål om, at ville det nok og presse nok på. Og så blev deres sønsyn. Og så gjorde de, hvad de kunne og brugte, hvad de havde tid og penge på, og jagte læger og øh, medicin rundt i hele verden. Fordi det skulle flyttes, det her sygdom. Og, og den dreng endte med at dø. Og han sad og reflekterede bagefter. Jeg tror faktisk, han har skrevet en bog om det. Og reflekterede bagefter og siger, at det var simpelthen et møde med, at der er noget, der er større end mig, som jeg ikke kan flytte. Som jeg må bøje mig for. Så der, jeg synes, der er god grund til at tænke, at der er noget, der er større end os. Som vi må bøje os for. Og så kan man spørge sig igen to muligheder. Enten så er der bare tale om blinde kræfter. Naturens gang. Tilfældighedernes vilkårlige kræfter, som rammer. Hvem, hvem det nu er. den er naturen nu bare en gang. Og hvis det er sandt, at det bare er sådan vilkårlige kræfter, så er jeg jo ikke som sådan ansvarlig over for det. Så er det bare et vilkår, som jeg må lære at leve med. Så det sådan, det er. Den anden mulighed er, at de her kræfter i universet ikke er blinde og tilfældige, men at de faktisk har en eller anden intention. Der er noget, de vil. at skabe er på en eller anden måde noget, som de bevidst har skabt, og gang med at gøre noget ved. Og det er Bibelens påstand at det er Gud, der har skabt jorden, verden, naturen og os i kærlighed med en, en, med en plan om, at vi skal leve i harmoni og glæde med os selv og med naturen og med hinanden. Og det er det, han vil føre den her jord tilbage til. Hvis det er sådan, det er, at de der kræfter, som er større end os selv, også er drevet af en, eller er drevet af en Gud, som har gode planer, men så er det jo gode nyheder. For så er der håb. Så er, det ikke, så er vores største håb ikke bare, at vi håber, det går godt, og der er ikke for mange tilfældige trælsekræfter, der rammer os. Nej, så er der faktisk håb om, at uanset hvad, så er der en stærkere magt, som skubber sin gode vilje igennem. Så er der håb. Men, men så er der faktisk ikke bare håb. Så er der også noget andet. Så er der er faktisk også ansvar. For jeg kan jo ikke, jeg kan ikke forvente, at den her Gud, han bare gør noget ved alt det onde og uretfærdige ude, af verden, ude i verden, og får det til at forsvinde, og så går lige så stille forbi min deltagelse i uretfærdigheden. Der, hvor jeg er med til at skabe uretfærdighed, med til at ødelægge det for andre. Så hvis, hvis han er der, og er den her kraft, så står jeg også til ansvar med mit eget liv, og med de valg, jeg træffer, og der, hvor jeg gør uretfærdighed og ondskab. Så enten så må man sige, at øh, der er ikke nogen dommer. Der er tilfældige kræfter, og jeg står ikke til ansvar for ham. Jeg står bare til ansvar for mig selv. Så må jeg skabe det bedst mulige liv, og øh, håbe, at det går godt. Eller også må man sige, at der er håb om øh, en genoprettelse, om en skaber, som fører sin sag igennem. Der, der er et håb om det. Men så står jeg også til ansvar med mit liv. Det er enten eller. Okay, det var lidt en lang tur om synd, men det er for at komme hen til ligesom et, en forståelse af synd, som jeg tænker om, det kan vi bruge til noget, det kan vi gå videre på. Fordi det er her, Bibelen taler om synd, kommer ind i billedet. Der er en skaber, der er en genopretter, som er i gang med sin gode vilje her i universet. Og det, det er et håb. Men det betyder også, at jeg står til ansvar med mit liv, med mine valg, med hvordan jeg behandler mine medmennesker, den her jord, og hvad det ellers er, vi står med i vores hænder. Og hvad gør vi ved det, når vi ikke lykkes med det? Hvad gør vi ved, at vi fejler igen og igen og igen? Hvad gør vi ved det? Det er det, vi lige skal snakke om. Så kommer vi til teksten. <laughs> vi læste den her tekst med de her to personer, som begge to ved, når vi står til ansvar over for Gud med vores liv. Den ene er en farisær, den anden er en to- and Og lad være med, når I hører ordet farisær, og tænke sådan et ondt, ondt menneske med kutte, og som er en banditer og en idiot. Fordi det var han ikke. Altså det var faktisk faktisk ikke. Man skal helt langt hellere tænke øh, oprigtig from sandhedssøgende. For det var det, de virkelig var. De ville finde sandheden, og de ville gøre det, der var rigtigt. Det var det, de prøvede på. Og når man så tænker toller derimod, så må man gerne tænke, måske ikke dumme svin, men u- uaccepteret menneske, eller nogen, som ikke kunne finde ud af at leve sådan, som man skulle, men levede ved siden af alt det, som han burde. Dem, som man var enige om, dem må vi godt tale grimt om, dem her. Så det var de to, der kom ind. Den gode, sandhed og oprigtige. Og så ham, som bare havde trådt ved siden af, på alt hele sit liv. Og begge, fortæller Jesus, henvender sig til Gud, som de ved, de står til ansvar for. Men den ene af de to, går derfra med en løsning på sit problem. Han har fundet ud af, hvad han skal gøre ved det, som han er øh, ansvarlig med og ikke den anden. Og overraskelsen, og det som helt klart har været ekstremt provokerende, da Jesus fortalte det her, det var, det var ikke for især, det var ikke den gode, der gik ud med en løsning. Det var den anden, det var toller. Så det er ham, vi skal lære af. Så hvad er forskellen på de to? Okay, den første for han stiller sig op, og det står faktisk lige frem, hvis man går tilbage på det græske, han sådan stiller sig frem, væk fra de andre hen, foran de andre, og så begynder han at bede højt og siger, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som alle de andre her. Og hvad er det, han gør? Jo, han sammenligner sig. Han kigger sig omkring, eller måske faktisk sådan, kigger lidt ned på alle dem omkring sig. Og så siger han, det er godt, jeg ikke er som dem. Det er godt, jeg er meget bedre, end de er. Og så begynder han at ramme sig op. Jeg giver tiende hele min indtægt. Jeg faster en del. Det går rigtig godt. Så han ved, han står ansvarlig over for Gud. Han ved måske også godt, at... Der er mange ting, der mislykkes i hans liv. Men nu prøver han ligesom at holde alle sine fromme handlinger frem. Sit gode liv frem for Gud. Og sige, men prøv lige at se alt det her. Det er der godt ikke. Nu må du acceptere mig. Han prøver måske endda sådan at booste sit eget ego. Overdøve den dårlige samvittighed. Og sige, men men, men prøv nu lige at se alle de gode ting. Det er meget bedre end alle de andre omkring os. Måske kalde det lidt sådan en udefra- og en tilgang. Hans problem er på indersiden, at han ved godt, at hans liv ikke er perfekt. Han ved godt, at han står til ansvar. Og nu prøver han at finde alt det gode, han har at sige om sig selv. Og alt det dårlige, han har at sige om de andre for at sige, men jeg er da okay, er jeg ikke? Er jeg ikke okay nok nu? Han tager noget udefra, og bruger noget udefra, for at få det godt på indersiden. Jeg tror godt, at vi kender den i et eller andet omfang. I hvert fald over for andre mennesker finder ting, som vi ligesom kan fremhæve ved os selv, for lige at stive vores selvfølelse lidt af, men, men, men se, hvor flot en bil, jeg har fået nu, eller hvad for en flot titel, jeg har på mit arbejde nu, eller se, hvor velopdragende mine børn er, hvor pænt jeg er i tøjet i dag, eller prøv at lægge mærke til, hvor jeg er, og hvor ydmyg jeg er, jeg er. Øh, og hvor overskudsagtigt jeg smiler, når alting er svært. Vi vil gerne, at det ser godt ud, fordi så kan det være, at vi også kan overdøve den den dårlige følelse på indersiden. Så vi bruger det udefra, for at prøve på at helbrede på noget inden i os selv. Og det holder så og så langt, indtil det ikke holder mere. Hvad så med tolleren? Hvad gør han? Ja, han står helt anderledes han i hjørnet, lidt gemt, så ingen kan se ham, og han ikke rigtig kan se de andre. Der er bare ham og Gud. Og så siger han Gud. Vær mig sønder og, og faktisk så kan man igen oversætte det endnu stærkere, end bare være sønder noget. fordi det der står på, på græsk, det er bestemt form intal. Så han siger Gud vær mig sønder noget. Altså ikke bare en sønder. Ikke en af de mange, eller ikke den værste altså bare synd hvad, hvad taler han om? Man taler om jeg ved godt, at jeg er en sønder. Jeg ved godt, jeg har gjort forkert. Hvad, hvad der er med de andre, det blander jeg mig ikke i. Men jeg ved, at der er ting i mit liv, som ikke er okay. Der er bare ham og Gud. Og så bliver han Gud, nu står sønderen her. Vil du være ham nådig? Og igen, vi er til at tilbage, har fat i ordene på græsk. Beklager, der bliver mange spring i dag. Øh, men han bruger nemlig ikke det, det, det almindelige ord for noget som er Elios. Altså det, man normalt ville bruge i den her sammenhæng. Han bruger et andet ord for noget, som nærmest aldrig bruges, når han fortæller den her lignelse. Han bruger ordet, øh, nu skal I lige hæve det til, hvad det hedder den her form, Hilasteti. Hilasteti. Det kommer af, kommer nørderiet, det kommer af hilasterion. Og hilasteria, det er det ord, som bruges om det dække, som er på pagtens ark i det gamle testamente. Jeg tror, vi også er det sonedække på dansk. Pagtens ark var den her symbolet på Guds nærvær med de ti bude, som Israels folk skulle bære igennem ørkenen. Og en dag om året, Jom Kippur, den store forsoningsdag, så skulle de tage nogle dyr og, og dræbe dem og putte blodet på hilasterion på sonedækket. Fordi så skulle de dyrs blodet symbolisere, at at dyrene døde, så må vi ikke dø for vores synd. Dyrene tog vores plads. Dyrenes blod blev udgivet, så vores blod ikke skulle udgives. Øhm, så det er det ord, han bruger. Han bruger ikke den almindelige ord for noget, som måske har været noget i retning. Gud bær over med mig denne gang. Så skal jeg nok gøre det bedre næste gang. Gud, vær noget imod mig lige nu. Det skal nok blive bedre. Nej, han bruger Gud hilasterien. Gud, være er noget imod mig. På sådan en måde betale for mig. Gør det, jeg ikke kan. Gør et eller andet ved det her, som jeg ikke formår at ændre på. Køb mig fri for det her, for jeg har ikke noget andet håb. Så han siger altså ikke til Gud, åh oh Gud, jeg ved godt, at jeg har lavet noget dumt. Bær over med mig, jeg skal nok gøre det bedre. Og han siger, Gud, jeg ved godt, at jeg har lavet noget dumt, og jeg ved, det er alvorligt, for jeg står til ansvar for dig, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Betal for mig. Køb mig ud af det her. Jeg vil blive kvalt i det. Jeg har ikke nogen anden vej. Og jeg ved ikke, om Jesus meget bevidst peger frem med også at bruge det her ord. Fordi det er lige præcis det, der sker på korset. Hvor, Jesus, han, hvor det er Hans blod, der bliver stinket på zonedækket, hilasterien. Hvor det er Ham, der dør. I stedet for alle de sønder, som ikke formår at rette op på deres liv. I stedet for mig der ikke formår at rette op på mit liv. hvor det er ham, der siger, nu køber jeg dig fri for den konsekvens, du skulle have i dit dårlige liv. Så du kan få det evige liv. Så Gud bærer ikke bare over med sønnen, og ligesom siger, okay, det går for nu, Kristoffer, men jeg forventer forbedring i morgen. Når han siger, jeg ved godt, hvordan det er med dig, så nu køber jeg dig fri. Så sønnen aldrig nogensinde mere skal bestemme dit skæbne. Så han forsøger ham her tolleren ikke ligesom at håndtere det dårlige i sit liv med at fremvise en masse godt og sige, Gud, er der ikke mere godt, end der er skidt her? Er det ikke okay? Nej, han gør det ved at være helt ærlig og sige, det her det fylder så meget. Og så kaste sig ind i Jesu udstrakte arme og sige, jeg har brug for dig. Det er en indefra og ud tilgang, kan man måske sige. Problemet er på indersiden, han ved godt, hvordan det ser ud herinde. Men i stedet for at prøve at booste sig selv med alt det ydre, så giver han det indre til Gud og får at vide, jeg ved det godt, men du er tilgivet, du er elsket. Det er ikke det, der dømmer dig. Det er min kærlighed. Og så kan han få lov til at leve frit sit liv. Så er, det, så er hans liv ikke længere en kamp for at blive god nok. Og så er hans liv sådan set ligegyldigt i det regnskab. Så kan han være fri i det, han gør. Så noget andet, jeg har tænkt på. Sådan lige her til afslutning. Det er ret vigtigt egentlig, det her. Fordi hvis det der med, hvordan vi måler os over for for Gud, har at gøre med en eller anden form for for regnskab, hvor godt vi klarer vores liv, hvor pænt det ser ud udefra, så er der nogen af os, hvis det er sådan, det hænger sammen, så er der nogen af os, der er alt for privilegeret. Der er nogen af os, der er vokset op i en familie, som fungerede, og hvor vi fik lært at håndtere ting på en, på en god måde, og lært at håndtere vores økonomi, og lært at håndtere det ene og det andet. Så er det bare alt andet lige nemmere at fremvise noget, der sådan i verdens øjne ser pænt ud. Så vi vokset op med den rigtige hudfarve i det rigtige land, og ikke har for mange diagnoser, og så måtte det være lettere for os at opnå Guds accept, hvis det på en eller anden måde var noget, vi sådan kunne måle på vores liv. Og alligevel gør vi det. Vi kigger på dem og siger, at de virker mere kristne end mig. Gud elsker nok dem højere. De har mere styr på deres liv. Gud elsker dem nok højere. Så på en eller anden måde laver vi den der måling. Men sådan er det bare ikke. Evangeliet handler hele tiden om, at Gud han går ud og finder den, som er fortabt. Han går ud og finder den, som ligger i gruset. Han går ud og finder den, som crashede med sit liv. Han går ud og finder mig, når jeg sidder der, hvor ingen andre ser mig, og, og er klar over alt det lort, der er i mit liv. Og det er der, han finder os. Og det er det, det handler om, at vi kaster os ind i hans arme. Det er derfor, vi begynder gødstjenesten, som vi gør, med at fortælle Gud, hvordan det er. Fordi det er det, det handler om. Det er derfor, jeg er til, som præst modtager folk til sådan, det, der hedder personligt skriftemål, og det er ikke helt som i de filmene med sådan en lille boks, hvor man sætter sig ind og fortæller. Men alligevel essensen er det samme. Man kan komme og sige, det her, det er det, det mørke i mit liv. Og så kan jeg ikke sige, ja, okay, det er rimelig skidt. Skal vi mødes næste uge, så er det er blevet bedre? Nej, så kan jeg på Guds vegne sige, det ved han godt. Men han er noget, og han er trofast, og han tilgiver dig. Og kan gå dig fra med et let hjerte. Det er derfor, Marie, min hustru og jeg, er til slutter vores aften med en aftenandagt, hvor også sådan skriftemål er en del af det. Ikke hvor vi sådan sidder og bekender højt og flot for hinanden, alt det mørke, men hvor vi alligevel har sådan en fælles skriftemål. Ikke fordi vi sådan skal sidde og føre regnskab og sige, om går det op eller går det ikke op i dag, men fordi vi lige igen bliver mindet om, ja, der er en stor skaber, der står uden for os. Ja, jeg står til ansvar over for ham med, hvordan jeg har forvaltet mit liv. Og nej, jeg lykkes ikke perfekt med det i dag. Og det er ikke for at knuse mig og sige, du er ikke en skid. Nej, det er for at minde, minde mig om, nej i dig selv, der kunne du ikke gøre dig selv. Men han vil, han vil løfte dig op. Han elsker dig, og derfor kan du leve frit. Lad os slutte med at bede sammen. Så Selvmægtig Gud, vi har allerede gjort det her i gudstjenesten i dag, men vi kommer frem for dig. Vi vil ikke fremvise, at vi burde blive elsket af dig, fordi vi fortjener det. Men vi kommer og ærligt fortæller, hvordan det er med vores liv. Kun der er vi frie, når vi har givet det hele til dig. Og når vi så får at vide, at at du behandler os, ikke efter vores synder, men efter din store retfærdighed. Kunne du minder os om i dag, at øh, det står langt værre til med os, end vi frygtede? Og så minder du os om, at du elsker os langt højere, end vi fortjener. Tak for det.